1: de negocios.
0: I'm near, I'm So I gotta be
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes, martes 16 de agosto del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana en estas frecuencias del de Heraldo por la 98.5 de FM. Gracias a todos los que nos escuchan también en el interior del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Oaxaca, en Tampico, en Tehuantepec, en La Laguna, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en Estados Unidos, también en el sur de los Estados Unidos. Y a quienes ven el streaming que está en la página de heraldodemexico.com.mx o escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Comenzamos este martes, como todos los días, con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, esta semana estamos escuchando canciones del soundtrack de la película Elvis Que está actualmente en las carteleras, en los cines, en la cartelera de los cines Y cuenta la vida del rey del rock and roll, Elvis Presley Y esta canción se llama I got a feeling in my body Es de Elvis Presley y de Stuart Price. Eh, esta canción es del de álbum Good Times de 1974 de Elvis Presley y se lanzó eh, póstumamente en el reverso de, un, de uno de sus sencillos. Escuchamos esta versión remasterizada. Así que bueno, con esto comenzamos el martes y la información, le entramos ahora sí a los temas relevantes de la economía, las finanzas, los negocios, la política nacional e internacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. La amenaza de recesión global lleva el petróleo a niveles previos a la guerra de Ucrania entre Rusia y Ucrania. También los mayores precios de gas y petróleo revierten la balanza comercial de la Unión Europea. Y Unifin apuesta a una reestructura rápida y ordenada. ¿Qué está pasando con este intermediario financiero? No bancario que ayer le comentamos un poquito de este asunto y de la reestructura No quiere seguir el mismo camino de otras reestructuras, muy complicadas si y Además pues cada empresa tiene su eh, perspectiva y su posición financiera No quiere seguir el caso de Alfa Crédito, de Crédito Real o de algunas otras Que también pues han emproblemado Así que vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar Vamos a platicar también como todos los martes con Ernesto Ofarril. Sobre el comercio y eh, los datos del sector automotriz que repuntaron en julio, pero la economía sigue de bajada. Vamos a ver cómo vienen los datos de la actividad económica para el segundo semestre de este año, comenzando por eh, julio. Y, y bueno pues veremos eh, si termina la economía mexicana como la estadounidense cayendo en esta desaceleración porque no fue el caso del cierre del primer semestre del año o del segundo trimestre en particular que sí creció la economía 1% así que vamos a analizar estos datos con el resto Farrell, vamos a platicar también con Rodrigo Marimón analista de instituciones financieras de Moody's sobre esta alerta que hace la calificadora ...de riesgo crediticio sobre Unifin, dice que puede impactar a empresas financieras pequeñas. Vamos a entrarle al detalle sobre lo que ven las calificadoras con respecto a esta empresa... ...que hay que decirlo que es bastante grande y aunque pues diga que va a ser una reestructura ordenada... ...y rápida, podría complicar el escenario para algunas de las empresas que están en, esta, en su cartera... Eh, o que más bien tienen créditos con, con, con Unifin y van a reestructurarse y en fin eh, etcétera vamos vamos a entrarle al asunto de los que tienen créditos y los que tienen inversiones de cómo puede impactar a las empresas este asunto de, de Unifin y vamos a platicar eh, también sobre este asunto de que un juez aprobó un acuerdo por 30 millones de dólares entre Apple y sus trabajadores. También se está moviendo todo lo que tiene que ver con el mundo laboral en otras partes eh, del planeta. Y ahora sí vamos a reactivar esta entrevista con Roberto Morales de Actimber sobre el recto Actimber 2022. Ayer además se anunció la nueva secretaria de Educación Pública en el lugar de Delfina Gómez, que se va a competir al Estado de México, y también algo interesante es que una, una reunión de consejo de Pemex reciente, donde se aprobó y le platicamos ayer aquí este aumento de 6.500 millones de dólares al presupuesto de la refinería de dos bocas, pues eh, cómo se puso la cosa ahí con la votación en contra de dos consejeros independientes y las pues, reticencias o extrañamientos de la Secretaría de Hacienda a que este proyecto formalmente cueste ya más de 14 mil millones de dólares y se puede ir hasta los 17 mil sin ningún problema, vaya vaya escándalo con este asunto de la refinería que lleva a Rosional. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este martes 16 de agosto, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: México y Canadá iniciaron los diálogos de alto nivel. El objetivo es impulsar la inversión. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, refirió que durante el diálogo que se dio por inaugurado este lunes, también se establecerá una mesa de trabajo para promover un mejor clima de negocio e inversión entre ambos países. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, a la segunda semana de junio del 2022, el costo de los estímulos a los combustibles ascendió a 176.6 mil millones de pesos. Detalló que con base en la demanda por por medio de junio, julio y agosto entre 2019 y 2021 el costo estimado suma 268.5 mil millones de pesos. Las multas al sector bancario dadas a conocer en agosto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sumaron un total de 14 millones pesos, de las cuales 45.26% correspondieron a BBVA México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que desde el inicio de su Administración, se han destinado más de 5 mil millones de pesos para dar atención menor y mayor a la red vial primaria de la capital del país. Refirió que se ha pavimentado más del 80% de las vías primarias de la ciudad. De acuerdo con el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, las aerolíneas nacionales han perdido desde mayo de 2021 hasta junio de 2022 9.200 millones de pesos por la degradación de la categoría de las oh, no. aeronáuticas mexicanas mexicanas
1: El editorial
2: Bueno, pues este tema de Pemex sí vale la pena tocarlo, yo le iba a hablar un poquito más del tema de la, de la Secretaría de Educación y los presupuestos y eh, lo, que, eh, lo que viene a ser la, la nueva titular, pero vale la pena hablar de esta decisión del de Consejo de Pemex, que a ver, el tema de, de Pemex es un escándalo siempre lo ha sido, pero el asunto de la refinería que además se manejó de una forma pues distinta, porque una unidad de de negocios de Pemex, es la que tiene a cargo la refinería de Dos Bocas y a la cual la Secretaría de Hacienda le transmite o le transfiere el presupuesto eh, para su construcción. Eh, sin embargo, pues este proyecto lo lleva la Secretaría de Energía Racional. se lo encargó el presidente López Obrador directamente y pues así, así es como ha venido operando, con mucha opacidad, por cierto, este proyecto no ha sido auditado todavía, como se debe o ni siquiera ha sido auditado en realidad con lo poco que nos ha entregado la Auditoría Superior de la Federación pues ha sido que ha habido estos aumentos y que hay pues contratos que no se sabe exactamente cómo se adjudicaron cómo se entregaron las empresas que participaron, ya en su momento hubo un primer escándalo con la familia con eh, familia de Rocionale involucrada en una de las contratistas de las primeras contratistas que se, a los que se entregaron estas adjudicaciones en la refinería de Dos Bocas y bueno pues... Eh, lo que adelantamos aquí desde hace mucho tiempo, creo que desde marzo venimos adelantando esta información, en datos de internos de Pemex y de la Secretaría de Hacienda sobre el sobrecosto. En aquel momento le dijimos que precisamente iba a costar 14 mil millones de dólares, por lo menos es lo que tiene firmado en contratos actualmente Pemex o el gobierno federal con las empresas contratistas y se va a ir, dicen, hasta los 17 mil millones de dólares sin ningún problema. La noticia ahora es que la semana pasada se realizó este eh, consejo de administración de Pemex, en el cual pues, se pidió un aumento, así como si fuera cualquier cosa de 6.500 mil millones de dólares, que son más o menos unos 120 mil, 130 mil millones de pesos. O sea, es escandaloso este dato, que se, uh, se pidió como pues un aumento al presupuesto y pues la decisión la toman los consejeros entre los cuales está por su, por cierto por supuesto Rocionale, la secretaria de energía, el secretario de Hacienda Rogero Ramírez de la O, la secretaria de Economía, la secretaria del Medio Ambiente y el director de CFE, pero también están cinco consejeros independientes de Pemex de los cuales dos habrían votado en sentido contrario, es decir, no estaban no estaban de acuerdo con el con el aumento y ahí pues se puso a sudar esta situación a Rocionale. Que imagínate que no se lo aprueban. Bueno, se les va encima al presidente primero y luego Rocío Pero se ha complicado mucho este tema. Y eso, le decía, que no han auditado este proyecto que apunta a ser desastroso y escandalosamente opaco y corrupto. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que acaba de darse algunas declaraciones importantes del presidente Vladimir Putin que acusa directamente a Estados Unidos de aumentar la tensión en Asia, calificando de provocación totalmente planificada, la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi, también en un discurso pronunciado en una conferencia de seguridad de Moscú el presidente también citó el pacto de seguridad AUKUS, uno que está que se conoce, eh, conformado por Australia, Reino Unido y Estados Unidos, como prueba de los intentos occidentales de construir un bloque al estilo de la OTAN en la región Asia-Pacífico. Bueno, pues, eh, nuevamente a ver qué responde Estados Unidos sobre estas declaraciones. En tanto te comento que Las bolsas asiáticas intentaban encontrar una dirección ante la preocupación sobre el crecimiento mundial, tras débiles datos chinos que provocaron la caída del petróleo y las divisas vinculadas a las materias primas. El dólar alcanzó brevemente un máximo de una semana ya que los inversionistas volvieron a apostar por la moneda como un activo de refugio y justo cuando los inversionistas se animaban por el reporte o más bien con el repunte de cuatro semanas de la renta variable mundial que llevó a los mercados a sus máximos en más de tres décadas, los débiles datos de la actividad china que abarcan la producción industrial y las ventas minoristas afectaron la confianza. Los mercados europeos con ganancias y los futuros de Estados Unidos con pérdidas que se antoja una jornada Teñida de rojo y justamente en Estados Unidos los principales índices subieron ayer revirtiendo las peleas de la sesión anterior, las acciones acumulan cuatro semanas consecutivas de avance en un contexto de optimismo por la desaceleración de la inflación en Estados Unidos que podría moderar el ritmo de alzas de la Reserva Federal se esperan informes trimestrales fíjate que hoy se van a dar a conocer los resultados de Walmart y Home Depot, que bueno pues también pendientes los inversionistas por si hay alguna señal de desaceleración en el consumo estadounidense los futuros del crudo Brent se mantenían bajo presión bajando 1% a 94.1 dólares el barril después de que ayer cayeron cerca de su mínimo desde antes de que Rusia invadiera, eh, enviara tropas a Ucrania el 24 de febrero los futuros del WTI cedían también para ubicarse en 88.7 dólares la mezcla mexicana Ayer cerró en 84.8 dólares. Y fíjate que los países de la zona euro pasaron de tener un superávit eh, 12 meses an antes a un déficit comercial en junio debido a la subida de los precios del gas y el petróleo importados. El déficit comercial no desestacionalizado de los 19 países que comparten el euro con el resto del mundo fue de 24.000 dólares. 600 millones de euros en junio, frente a un superávit Mario de 17.200 millones en junio del año pasado, pero el déficit desestacionalizado fue aún mayor de 30.800 millones de euros, frente a los 27.200 millones de mayo, así el costo en general de comprar petróleo y gas más caro por la situación de eh, justamente de Rusia que está disminuyendo el flujo de energéticos También fíjate que en respuesta a los datos que se dieron a conocer de la economía china Pues hoy se dio a conocer que justamente este país va a impulsar la demanda económica de forma fuerte, razonable y moderada Y va a acelerar la construcción de infraestructura en el tercer trimestre del año Esto lo afirmaron hoy responsables de la planificación estatal Y bueno pues justamente esta es la apuesta para tratar de moderar estas expectativas que de hecho ayer algunas corredurías también bajaron sus pronósticos de crecimiento de la economía china. También te comento rápidamente que Twitter deberá entregar a Elon Musk documentos de un ex, -ex directivo de la compañía. Que el multimillonario dijo que era una figura clave en el cálculo de la cantidad de cuentas falsas en la plataforma. Sigue esta telenovela justamente entre Elon Moss y Twitter. Y bueno, el presidente del Consejo, del, del Consejo de Administración de la Renadora Mexicana Unifin, que justamente anunció la semana pasada que dejaría unilateralmente de pagar capital e intereses de su deuda, Va a ser el líder de la reestructura financiera de la compañía a partir de esta semana. Bueno, pues muchos se preguntan por qué no tomó este papel con anterioridad. Porque justamente las señales de caída y de deterioro de las finanzas de esta compañía, pues no son de ayer ni de la semana pasada. Datan ya de varios meses. El tipo de cambio, Mario cotizando en estos momentos en 1988. Ayer momentáneamente tocó los 20 pesos y con esto tenemos una apreciación mensual de 2.2% y anual de 2.9% y la frase del día de hoy, Mario, el mercado de valores está lleno de personas que conocen el precio de todo y el valor de nada. Esto lo dijo en su momento Philip Fisher. Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias. Y eh, pues, ¿cómo, ¿cómo estás
2: viendo este asunto de Unifin? Yo decía que íbamos a platicar al, al ratito, vamos a profundizar con, con el eh, de, analista de Moody's Rodrigo Marimón. Eh, pero, ¿qué te parece a ti? Ayer platicamos, de hecho, un poquito allá en la televisión sobre lo que puede suceder con estos intermediarios no bancarios, que puede ser que no, y, y creo que lo que están intentando yo, Unifin que no siga el camino, la trayectoria de crédito real de Alfa y de, y de algunas otras, ¿no? De, de varias otras que a lo mejor no tienen el mismo modelo de negocios, pero sí las sufrieron mucho, como el caso de el FAMSA, ¿no? que fue uno de los primeros intermediarios financieros en, en problemarse y en reestructurarse. Después vino otro, otra cosa que sí es un banco, como el caso de Accendo, que ese sí fue pues mucho más escandaloso por el, la mala administración y los malos manejos. De hecho, uno de los de los dueños está ahora en una en un juicio abierto con la Fiscalía General de la República. ¿Cómo ves todo, todo este asunto de Unifin?
4: Fíjate, Mario, que el tema es que esto podría tener un tem una repercusión mayor hacia otros, a otros intermediarios que quizás no tengan una situación tan débil o tan complicada, pero sí se les dificulte más ahora reestructurar sus pasivos o pedir líneas de crédito. Todas estas compañías, Mario, pues no tienen no captan, así es que dependen de los de las líneas de crédito que otros intermediarios que bancos eh, les otorguen, y bueno, pues quizás con esto le van a pedir más garantías, o en su defecto, Mario, se va a encarecer el crédito para este tipo de empresas. Uh -huh. Pues sí, porque además lo mismo que crédito real, que Unifin, sí hay... Eh
2: pues eh, estos grandes bancos que están metidos ahí, ¿no? En los, en los problemas, como sucede cuando quiebra o se reestructuran cualquier eh, empresa o banco, siempre hay problemas. Bueno, gracias Roberto y nos vemos al ratito en la a muy buenos días. Buenos días, vamos a otra cosa.
1: Radar económico. Vamos a
2: hablar con Ernesto Farril, como todos los miércoles. ¿Qué nos tienes, Ernesto? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. Bueno, pues, eh, la semana pasada publicamos nuestro indicador oportuno que se llama IBEM, en la que hacemos una primera estimación de en cuánto puede salir el IGAE del mes que acaba de terminar, en este caso es el mes de julio. Y, bueno, hay algunas sorpresas agradables en los datos que componen este indicador. En primer lugar destacaría, por ejemplo, la venta de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAF. En abril habíamos tenido un crecimiento de ventas espectacular del 6% en términos reales. Después, durante mayo y junio, pues eh, fue bajando sustancialmente, incluso fue ligeramente negativo en el mes de junio. Pero en julio se tuvo de nueva cuenta un incremento del 6.8% en términos reales. O sea, ventas con las eh, tiendas comparables con el año anterior, o sea, tiendas con más de 12 meses de antigüedad, y arriba de inflación estamos creciendo de nuevo al 6.8%. En cuanto a la producción automotriz, creció en relación al año pasado 17%. Las exportaciones solo aumentaron 4%, las exportaciones automotrices. Y luego tuvimos eh, dos indicadores del IMEF, eh, tanto para manufacturas como para el sector de servicios, que también mejoraron en el pasado mes de julio. Pero otros indicadores se fueron para abajo. Por ejemplo, el indicador equivalente al del IMEF, que es el de gerente de compra en Estados Unidos, bajó. Eh, las ventas domésticas de automóviles bajaron en lugar de estar creciendo al 3, crecieron al 1. Eh, nuestros indicadores de confianza económica que sacamos con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos también bajaron tanto en su percepción actual como en la percepción a futuro. El precio de la mezcla mexicana de, de petróleo bajó en términos de dólares también. Uh -huh. El número de trabajadores del IMSS, y esto es lo que más llama la atención, solo aumentó en diez mil puestos sí. en el mes de julio. Y, y todo esto nos da un panorama de que la economía, al final de cuentas, aunque hubo crecimiento en la producción automotriz y crecimiento en las ventas de la TAD, la economía en su conjunto no creció no
2: creció, no Entonces, está bien, no se nos no acaba creció, el tiempo gracias. mi querido Ernesto, sí. gracias y buen día bien, salve.
1: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
0: Time is coming near It's uh, gonna wash away All our misery and our fear I got a feeling in my This will be our lucky day We'll be released from all our sorrow Living it alone the way we'll When Daniel faced the lion, There wasn't any doubt We've got to be like Daniel And the Lord will help us out guess
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 Minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Estamos escuchando a Elvis Presley con Stuart Price. se llama I got a feeling in my body esta canción y esta semana estamos escuchando canciones precisamente del soundtrack de la película Elvis que está en las carteleras en la cartelera de los cines y cuenta la vida del rey del rock and roll Elvis Presley esta es una versión remasterizada y mezclada para esta película de Elvis así que con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
1: El
3: Instituto Nacional Electoral solicitará a la Cámara de Diputados 24.697 millones de pesos de recursos para 2023. Entre presupuesto base, cartera institucional, presupuesto precautorio y financiamiento público para partidos, los consejeros llamaron al órgano legislativo y al gobierno federal a no poner en riesgo los derechos políticos electorales de los ciudadanos con posibles reducciones. Advirtieron que no se valen recortes sin justificación. A partir del 2023, las empresas y empleadores en México deberán pagar los costos proporcionales de servicios de internet, teléfono y electricidad a todos sus colaboradores que trabajen desde su domicilio o un lugar remoto, siempre y cuando la norma 037 sea aprobada como viene en el proyecto original. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció a la gente y dijo estar convencida que un gobernante que pertenece al movimiento como parte de la 4T, donde no solamente son los principios bajo los que se gobierna, sino que tiene que ver con la honestidad, no robar, no mentir y no traicionar, esto al responder a una pregunta directa acerca de que en varias encuestas ya la colocan adelante. Por otro lado, también la jefa de gobierno dijo no sentirse sorprendida por la designación de la nueva secretaria de Educación Pública. Dijo que Leticia Ramírez es maestra y ha ejercido por muchos años y que es una mujer inteligente y de muchas convicciones, honesta y que conoce de educación. Reiteró su respaldo a la maestra Delfina Gómez y le deseó suerte por el nuevo objetivo que se ha trazado.
1: Negocios con Mario Maldonado
2: bueno pues ya le comentábamos algo sobre este tema de Unifin que esta semana comenzó ya formalmente su reestructura financiera y la agencia calificadora Moody's, si bien descartó un riesgo sistémico como también lo ha hecho la Secretaría de Hacienda, las autoridades por esta reestructura, si advierte que las instituciones financieras no bancarias más pequeñas van a sufrir para acceder a créditos ante un inversionista desconfiado, eh, es decir, si va a generar un contagio, un efecto en, el, en, el, en la industria. Pero, eh, pues no un riesgo sistémico, pero sí un efecto. Fíjese que también en el, en el CEO.com, un medio que eh, publica información financiera económica de negocios y que, y que dirijo, eh, pues publicó sobre los eh, pues acreedores que tiene tanto Creditoral como Unifin, tienen acreedores en común, el caso de Nacional Financiera del Banco Azteca de Banamex, y de algunos otros eh, que, bueno, pues también además podrían estar algo expuestos con estas esta reestructuras, porque finalmente en la reestructura lo que termina sucediendo es que se eh, pues, eh, se reducen las, eh, las posiciones, los montos a pagar, los créditos que se tenían contratados con la empresa que está en reestructura o en concurso mercantil o intervenida que es ya el último escenario y entonces eh, pues eh, las que mayormente sufren son las empresas medianas o pequeñas porque los grandes bancos que de, de los cuales algunos estamos hablando aquí incluida la banca de desarrollo como Nafin pues esos sí tienen más capacidad económica y, y, y de despachos eh, de abogados pues para Hacerle frente ¿no? a estas empresas y pedirle que les paguen lo justo, lo que les deben exactamente. Vamos a platicar con Rodrigo Marimón. Él es analista de instituciones financieras de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, eh, Rodrigo? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por estos minutos. Pues a ver, el tema de Unifin, cómo lo están viendo en Moody's eh, con esta reestructura que se anunció. Ellos dicen que va a ser una reestructura ordenada y que la quieren hacer rápido, que la está supervisando eh, la Secretaría de Hacienda y las autoridades. ¿Ustedes qué ven en este asunto de Unifin.
8: Bueno, puntualmente nosotros no estamos analizando tanto lo que va a ser el proceso de reestructura de Unifin y lo que va a ser para los deudores. Nosotros estamos intentando analizarlo más que nada lo, el impacto que va a tener sobre otras instituciones financieras en el país y teniendo en cuenta que estamos en medio de una crisis no solamente aquí en México, sino en toda la región latinoamérica y en el mundo, una crisis de mercados de capitales y de economías reales. Y bueno, y nosotros estamos intentando evaluar toda esta noticia principalmente para aquellas instituciones financieras más pequeñas del país, las cuales tienen menos flexibilidad financiera, digamos, no, porque se fondean principalmente con fondos de mercado, con créditos de contrapartes, con emisiones de deuda, tanto en mercados internacionales como nacionales, y consideramos que todo este ruido alrededor de las de las instituciones financieras no bancarias, que no es, no es algo nuevo, no lo hemos visto desde el, desde el año pasado ya con los casos de Alfa Credit y recientemente con, con, el, con todo lo relacionado con crédito real, van a poner presiones sobre las bases de fondeo y los perfiles de financiamiento y la capacidad de refinanciamiento de aquellas entidades más pequeñas que necesiten hacerlo durante los próximos trimestres.
2: Uh -huh. Como, ¿De cuáles empresas o, o entidades financieras estamos platicando, eh, Rodrigo?
8: Bueno, hemos visto Alfa Credit lo que pasó el año pasado sí. con el con el default que tuvo, Sí, 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 crédito, crédito real, real ahora viene Unifin,
2: pero de las que pueden estar eh, siendo contagiadas de forma indirecta porque pues se eh, van a van a hacer más difícil que accedan a los créditos, los inversionistas van a estar más cautelosos o desconfiados de invertir en estas empresas, ¿no? ¿Cu ¿Cuáles serían pues las otras claro, los otros intermediarios? Sí.
8: Las entidades, quizás las Ofomes, nosotros estamos viendo que en, durante los próximos meses va a ser muy interesante ver qué va a pasar con Mexarren. Mexarren tiene un vencimiento de deuda internacional de 30 millones de dólares hacia fines de año. Va a ser, sabemos que Mexarren tiene una buena posición de liquidez y sabemos que va a poder afrontar esas, esos vencimientos. Pero también esto abre la puerta para que haya problemas o presiones, digamos, para otras entidades, por ejemplo, operadora de servicios megas, que va a tener un vencimiento en el 2024, financiera independencia también, y aquellos bancos más pequeños que no se benefician de un gran caudal de depósitos de, de los clientes, como pueden ser los grandes bancos del sistema, no, los bancos más chiquitos, que dependen de línea de crédito de contrapartes que van a tener que financiarlas a tasas más altas y también en volúmenes más pequeños.
2: Uh -huh. Ok, ok, pues sí van a estar más presionadas las OFOMES en México para poder seguir con el negocio y sobre todo las que son más pequeñas, pues quizá tengan más más eh, posibilidades de de, eh, de 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 caer en estas reestructuras o en, 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 en alguna Exacto. suerte de concurso mercantil o, o problemas de liquidez porque son pues más pequeñas sí, y, y están más expuestas, ¿no?
8: Exacto, Mario. Y hemos visto cómo el mercado ha reaccionado independientemente de cuál es la entidad y cuál es el nombre de la entidad. Hemos visto cómo el mercado internacional ha golpeado los rendimientos de los bonos, no solamente de las entidades que han estado en problemas, como esos tres casos que hablábamos recién, pero sino para las curvas de todas las entidades de acá de México. Uh
2: -huh. Ahora, eh, con respecto a los inversionistas o ahorradores que están en unifino, en crédito real y en las otras que ya dij, que ya dijimos que pues no les pueden pagar los 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 bonos o los rendimientos. Eh, ¿Qué va a pasar con, con ellos? Porque yo decía ahorita, pues normalmente cuando hay reestructuras o concursos mercantiles o peor, eh, intervenciones de las autoridades o liquidación de las empresas, pues obviamente todos pierden, ¿no? Todos, lo, todos pierden. No sé claro. si necesariamente los dueños, yo creo que sí también, pero pero pues pierden todos los que están ahí, los ahorradores, los inversionistas o con quienes, los acreedores en general ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede afectar esto también? ya sabemos que no va a ser un tema de riesgo sistémico por lo menos ahora por, porque tampoco son los grandes bancos del sector ¿no? pero eh, pero ¿cómo va a afectar esto en general al sistema financiero mexicano? ¿se tendrá que hacer eh, digamos pensar en hacer algo desde las autoridades, la Secretaría de Hacienda o se va a ir ajustando solito con el mercado?
8: Mira, la verdad que para estas instituciones financieras no bancarias, históricamente, como tú dices, han representado menos del 5% del total de crédito acá dentro de México. Uh -huh. Entonces no consideramos que va a haber un riesgo un riesgo sistémico importante. Desde hace ya un tiempo que el apetito de riesgo por, por, digamos, por instrumentos de, de deuda de estas entidades ha, ha, ha venido un poco golpeado, pero en estos momentos nosotros considerábamos que, teniendo en cuenta que los mercados internacionales están muy difíciles de acceder, que estas entidades iban a intentar voltearse hacia el mercado doméstico para emitir deudas que antes quizás no lo hacían, eh, instrumento, bueno, siempre han emi emitido bursatilizaciones de corto plazo, pero, nunca, pero muy pocas veces habían salido con emisiones de deuda de mediano y largo plazo para, para inversores domésticos mexicanos. Nosotros pensábamos que eh, Unifin iba a ser uno de los primeros en, en intentar abrir esa, esa ventana de financiamiento en el mercado local. Y bueno, entonces vamos a tener que ver cómo van a reaccionar las otras entidades en términos de alternativa de fondeo. Para los bancos que hoy en día son, son inversores de, de Unifin, por ejemplo, lo mencionabas antes, Nacional Financiera, Banamex, Banco Mex, Santander, no vemos un, una presión muy elevada quizá para Nacional Financiera, que es la entidad que tiene la exposición más grande a presenta aproximadamente 1.8 1.9 de su cartera total que bueno, eso va a agregar presiones a las métricas de calidad de activo pero no es un riesgo sistémico sabemos que estos bancos están muy diversificados saben cubrir los riesgos, cuentan con altos niveles de 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 provisiones uh -huh. y también con altos niveles de capitales entonces consideramos que no va a traer mayor problema lo que sí, vamos a ver los resultados de esta reestructura, sabemos que a veces las recuperaciones el valor de las recuperaciones luego de estos procesos para entidades como Unifin, pueden ser bastante largos y con muy poco valor, hemos visto lo que todavía continúa pasando con Alfa Credit que no termina, con crédito real también esperamos que vaya a tomar varios meses más y Unifin no va a ser la excepción me parece
2: Uh -huh. pues sí ahí está ahí está el tema eh, hay hay un, un panorama un entorno que no se ve pues muy, muy bueno en general para todas las instituciones financieras pero por supuesto más complicado para las medianas o pequeñas o estas fomes que además son instituciones eh, no no reguladas. ¿Cómo, ¿Cómo funciona todo este asunto? Porque justo te iba a preguntar eh, Rodrigo sobre el tema pues de las autoridades no tanto de la Secretaría de Hacienda como el regulador del sector financiero mexicano, la Comisión Bancaria ¿Cómo, cómo está este asunto de que son instituciones no, no reguladas en el sistema? No bancarias más bien, ¿verdad? Bueno, uh -huh.
8: Ese, ese ese es un punto muy importante la verdad y el mercado está muy al tanto de esta situación cuando hablo de mercado hablo de los inversores tanto nacionales como inter, internacionales por ejemplo bueno hay, hay algunas digamos algunos requerimientos para ser, para ser digamos regulado obligatoriamente por la CNBB, a, para las SOFOMES, y la principal de estas es formar parte de un grupo financiero que ya contenga alguna entidad regulada. Por ejemplo, las SOFOMES que pueden ser pueden estar dentro de un grupo de un grupo económico donde se encuentra un banco, una casa de bolsa. En esos casos deberían, deberían ser sujetos de regulación por la CNBB. En los casos de que no cumplas con ninguno de los requerimientos, tú puedes operar como una, como una entidad no regulada, que es de la forma que han operado... Exactamente estas tres entidades que estamos hablando, ¿no? Alfa Credit, sí. Crédito Real y Unifin. ¿Y qué pasa con eso? Hemos visto en los casos de Crédito Real y Alfa Credit cómo hubieron algunos problemas de contabilidad, donde algunas cuentas se estaban registrando de una manera, digamos, no comparable con los estándares de mercado o, por ejemplo, con los estándares de banco, donde de un día para el otro ve veíamos cómo aumentaba la morosidad por haber... de como ellos decían hacer, cuando re, re, reescribían los los estados financieros y de repente se descubría que había morosidad escondida en algunas cuentas de los balances. ¿Y qué pasa? Y eso es todo... La, nosotros consideramos que la, la regulación y la supervisión por la parte de la CNBB ha sido muy prudente, princip principalmente para los bancos ha sido muy exigente, pero también para los fondos que son reguladas operadora de servicios media, es una entidad regulada y el mercado en parte premia los esfuerzos de esas entidades por cumplir con los estándares de mercado con los de la CNBB. Por ejemplo, operadora de servicios Mega fue capaz de emitir una deuda sostenible a principio de año en el mercado local a mediano plazo, que ha sido bastante bien vista por los inversores. Y en parte eso se refiere a, a ser regulado por la CNBB y a tener ese digamos Ese aspecto positivo en, en, en las prácticas de gobernanza, me parece, uh -huh. que, que tiene el operador de servicio media y el mercado se va a dar cuenta y, va, y yo creo que a partir de ahora va a ser cada vez más importante que, te, que ser regulado por, por el regulador. Uh
2: -huh. Pues muy interesante siempre platicar contigo, Rodrigo Marimón, analista de instituciones financieras de Moody's. Gracias por estos minutos y muy buenos días.
8: Muy buenos días, muchas gracias. Hasta luego, 6 con
2: 46, 47 ya. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Un juez de distrito de San Francisco aprobó un acuerdo en la demanda colectiva que data de 2013 por 30 millones de dólares entre Apple y sus trabajadores. ¿Cómo va este asunto o cómo terminó? Nos platica de esto Giovanna Torres. We'll <laughs> be
6: Apple Inc. es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Tiene su sede principal en el Apple Park en Cupertino, California, Estados Unidos. En 2015, se convirtió en la empresa más valiosa del mundo según el índice Brands, al alcanzar los 24.700 millones de euros de valor. Este lunes, de acuerdo con información de la agencia Reuters, un juez federal de California dio el visto bueno al acuerdo de 30.5 millones de dólares de Apple Inc. en una demanda de casi una década de antigüedad en la que se afirmaba que la empresa había defraudado a 15.000 trabajadores del sector minorista al no pagarles el tiempo empleado en controles de seguridad después de sus turnos. El juez aprobó el acuerdo en la demanda colectiva del 2013. La Corte Suprema de California en 2020 utilizó el caso para dictaminar que la ley estatal requiere que se les pague a los empleados cuando pasan por los controles de seguridad obligatorios. Los demandantes, en el caso de Apple, alegaron que los trabajadores del comercio minorista a menudo esperan varios minutos después de fichar y a veces más para que les revisaran las bolsas antes de poder salir de las tiendas donde trabajaban. Apple y los abogados de los demandantes no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Matonado en Bitácora de Negocios. Y bueno, ya le
2: platicaba al inicio del programa, vamos a conversar con Roberto Morales, director de estrategia comercial de Actinver, sobre el reto Actinver 2022. ¿Cómo está Roberto? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy muy contento por aquí, muy buenos días a todo tu auditorio. Gracias. Eh, pues pues ya, a ver, cuéntanos,
2: sí, cuéntanos primero, a ver, en términos generales, porque ya llevan varios años con este reto, Timber, pero ¿de qué se trata para quienes no están todavía enterados de, de, de cómo es este reto?
9: Pues mira, es una experiencia bursátil, en donde lo que nosotros buscamos es, sobre todo, llevar pues cultura ...financiera hacia... Pues, ...a todos los mexicanos... Entonces, eh, ...es un es un reto que inicia desde el día de hoy... ...porque ya te puedes inscribir... ...puedes empezar a tomar... ...algunos de los talleres... ...y, eh, y posteriormente... ...en el mes de octubre... ...hay un periodo... ...en, en el que entras a un simulador... De la, de, la, de, la, ...de la bolsa... ...en donde vas a poder comprar y vender acciones... ...en tiempo real... ...con eh, un millón de pesos virtuales... ...obviamente... Y, este, y bueno, pero pues aquí la, lo más importante es que empiezas a ganar desde que te inscribes, porque ya empiezas a aprender.
2: Uh -huh. Ok, ¿cuántos años llevan haciendo este reto? Y platícanos de esta nueva edición de 2022.
9: Pues llevamos ya 14 años. Eh, eh, la verdad estamos muy contentos. Eh, la diferencia que tenemos eh, esta vez eh, contra las anteriores, eh, está en esta parte que te comento ¿no? del aprendizaje, eh, vamos a tener más de 100 eh, talleres, 40 expositores, eh, también hemos dividido los talleres en tres en tres diferentes niveles, principiantes, intermedios y avanzados, y la idea es que todo el mundo pueda participar.
2: Uh -huh. eh, todo el mundo pueda participar, es decir, no solo eh, quienes eh, quieren meterse más a fondo sobre el, en el tema bursátil, financiero, eh, sino cualquier persona que quiera invertir ¿no? Que tenga ahorrado algo de dinero y quiera invertir después de, de haber tomado estos cursos Porque ahí te enseñan a cómo invertir en la bolsa mexicana de valores en los mercados bursátiles Así es, o sea,
9: cualquier persona que tenga como la... Pues esta, como cosquillita de aprender un poquito, ¿no? Porque podrías no tener, pues no tener ahorita algo para, para ahorrar o para invertir. y Pero bueno, de todas maneras, el, el aprendizaje que tomas es bien relevante. O sea, por ejemplo, a mí, yo creo que la gente que más debería de estar inscribiéndose son pues, los estudiantes, ¿no? Yo creo que alguien que ya esté que está estudiando, independientemente de la carrera en la que esté, pues todos empezamos a tener cierto ingreso. ¿No? Entonces, pues yo veo en, en países de primer mundo, eh, la gente apenas empieza a recibir algo de ingreso, en lugar de ahorrarlo en una cuenta, empieza a invertir y empieza a comprar alguna acción que le guste, más, a lo mejor hasta de la empresa en la que entró a trabajar. Por eso es que los países de, de pues los más desarrollados, pues tienen eh, ese, ese, ese tamaño de economía, porque toda la gente participa. Y eh, bueno, en México todavía estamos muy, muy lejos de eso, por eso para nosotros es tan importante. Que sobre todo la gente muy joven empiece a, a entrar a esta parte, ¿no? De, de, de interesarse, de empezar a aprender, para que apenas empiece a recibir algo, pues este empiece ya también a, a, a invertir, ¿no? o sea, La verdad es que ya México es un país que ha cambiado en esa parte, eh, aunque lo vuelvo a repetir, estamos muy lejos, pero ya también ya hay opciones, ¿no? Para, para empezar a invertir con, con, con muy poquito dinero pero nosotros lo que realmente estamos buscando es que la gente agarre, se meta y, y empiece a aprender. Digo, en estos 14 años hemos tenido ganadores de todos los perfiles, no, desde estudiantes, desde gente que a lo mejor sí sí se dedica un poquito más a esto, eh, por ahí alguna vez había un, uno de, una de las ganadoras fue este un, una gente que fue, era instructor de yoga, este y pero bueno, al final es que lo, lo importante no es es, es como entrar y aprender y bueno, al final el día uno del concurso, un día cuando arranca este el, el reto en octubre eh, pues ya estamos pues la mayoría pues en igualdad de condiciones porque pues se tuvo mucho tiempo para para empezar a aprender, no sí. y además pues los mercados
2: son bien complejos. Uh -huh. Pues muy interesante, además de todo hay estos premios, 500 mil pesos para el primer lugar, 250 mil pesos el segundo y 100 mil pesos el tercer lugar y otros premios en efectivo y en especie de sus patrocinadores, así que pues interesante, ese sí ya dinero real, no virtual eh, de los cursos, no. <risa> ese bueno. sí es ya de
9: veras,
2: muy ese bien. Ya, veras. Pues muchas gracias eh, Roberto Morales, director de Estrategia Comercial el Actimber por explicarnos de qué va este reto, Reto Actimber 2022 y pues ahí está en sus redes sociales, en su página toda la información. Gracias y muy buenos días muy buenos días Mario, saludos a todo a tu auditorio hasta luego, con esto nos despedimos gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las 6 muy buenos días <música>